0: Even het woord. Ik wou toch de dag niet besluiten zonder onze gast bedankt te hebben voor zijn aanwezigheid. Door je aanwezigheid heb je getoond dat het bestuur niet alleen belangstelling heeft voor het werk, maar ook voor de mensen. We hebben dat erg op prijs gesteld. En mag, mag ik even, mag ik even? Het was voor de mensen hier ook heel ontspannend om een lid van het bestuur eens kopje onder te zingen. Hartelijk dank.
1: Dankjewel. Ik heb het heel leuk gevonden om met jullie mee te gaan. En ik vind dus ook dat de bal heel aan mijn kant ligt. Ik hoop dat ik een volgende keer weer mee mag. En als dat de feestvreugde zou vergroten... wil ik bij die gelegenheid met alle plezier verdrinken.
0: Nee, nee. Maar ik meen het echt. Jij doet die ding zo eenvoudig. Dat wordt heel erg op prijs gesteld. Ik kan me niet voorstellen. Huus, voel je er niet voor om een keer samen op het veldwerk te gaan? Zo'n zo boer als vanmiddag bijvoorbeeld, die kan heerlijk vertellen. Het zou de moeite waard zijn als dat eens op de band werd opgenomen. Uh, heb je wel eens met hem gepraat? Uh, nou, toen ik die afspraak maakte. Hij weet veel. En het herinnert je aan je eigen jeugd. Wilgefluitjes maken. Vogelnestjes uithalen. Kikkers opblazen. Hé, eeuwig toch? Of niet?
1: Ja, dat is mijn werk niet. <tie> Ik ben voor het boerengereedschap. <tie> Guntherman is kwaad over mijn bespreking.
0: Hoeveel mappen hebben jullie hier? Ik krijg klachten
1: dat jullie de mappen veel te lang onder je houdt. Ik weet het waarachtig niet. Hoeveel heb jij er al? Uh, twee. Wij hebben nog vier.
0: Hoeveel mappen zijn hier?
1: Wie zou ons dat geleverd hebben? Koos natuurlijk. Er is in ieder geval niet te beruurd voor. Hoeveel hebben jullie er? Drie. En Sien? Een Sien is er niet.
0: Ik geloof dat Sien er maar één heeft.
1: Mooi. Ik heb ze. Op het bureau
0: van Richard Asher.
1: Dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan niet. Dag Rie, waar is Richard?
0: Die is er toch immers nooit.
1: Weet je hoeveel het er zijn?
0: 82! Goeie
1: god. Zeg tegen die man die ze zo gauw mogelijk wegwerkt... en maak hem duidelijk dat zoiets niet geaccepteerd wordt. Ik zal er met hem over praten. Niet alleen praten, je moet hem op zijn mieten geven. En anders zal ik dat wel doen. Weet jij waarom hij zo'n achterstand heeft?
0: Hij voert toch immers nooit iets uit.
1: Komt hij vandaag nog?
0: Hij had al moeten zijn. <laughs> Vraag hem dan of hij
1: even bij me komt. Bij Richard liggen 82 mappen. Zoiets had ik al van Rie gehoord. Dan had je me wel eens mogen waarschuwen. Ik dacht dat het jaringsverantwoordelijkheid was. Maar nou, wij krijgen het gedonnen met balk. Heb je enig idee wat er aan de hand is? Ik denk dat het werk hem over de kop groeit. Zal ik hem voorstellen dat wij tweeën die mappen wegwerken zodat hij met een schone lijk kan beginnen? Zoveel kan het niet zijn, op hun gebied verschijnt bijna nooit iets. We zouden de mappen die voor hun van belang zijn kunnen uitzoeken en door Rie en Eve laten doen onder ons toezicht. Goed, zal ik hem voorstellen. Uh, je hebt hem gelezen. De brief van Gunderman? Ja, ik heb hem gelezen. Um, uh, ik, ik ben even een jaring.
0: Linksom.
1: Uh. Joost, weet jij waar Jaarling is? Ik zou het niet kunnen zeggen. Wanneer is hij weer terug? Al sla je me dood. Rechts Sam! Richard. Je bent er dus. Waarom zou ik er niet zijn? Heeft Rie gezegd dat je wilde spreken? Dat heeft ze gezegd. Balk is hier geweest en heeft ontdekt dat jij hier 82 mappen hebt liggen. Wat moet die man zich mee. Die man is directeur en iemand van de andere afdelingen heeft bij hem geklaagd. Ik ben er nog niet aan toegekomen. Wanneer kom je aan toe? Dat kan ik nu nog niet zeggen. Vandaag in ieder geval niet. Dat kan niet. Op de andere afdeling ergeren ze zich toch dat we die mappen zo lang houden. We kunnen ons geen glazen voor ulof. Ik heb het te druk. Ik heb een handen vol aan de opleiding van Rienheef. Ik kan die mappen er op het ogenblik niet bij hebben. Alt en ik zijn bereid om eruit te halen wat voor jullie van belang is. Ik kan de rest vast aan de bibliotheek. Daar is geen sprake van. Nog niet? Omdat jullie dat niet kunnen beoordelen... Wij hebben een heel andere opvatting van het vak als jullie... en van muziek hebben jullie geen bal verstand. Bovendien wil ik de rest ook zien. Mm -hmm. um, het enige wat ik kan beloven... is dat ik ze zo gauw mogelijk zal wegwerken. Goed. Richard, de afspraak was dat je voor 1 juni zou afstuderen. Dat is uitgesteld tot september. Waarom? Omdat mijn prof een half jaar naar Amerika moest... Maar hou wel rekening mee dat we het niet eindeloos kunnen uitstellen... want dan krijgen we gehecht moeilijkheden met het hoofdbureau. Ik vraag me overigens af waarom ik jou daarvan verantwoording moet afleggen. Omdat ik hoofd van de afdeling ben. Ik dacht dat Jaring dat was. Volgens mijn inlichting is het muziekarchief hier alleen ondergebracht... omdat er huisvestingsproblemen waren. En heb jij het toen naar je toe getrokken omdat je de grootste afdeling wilde hebben. Dan ben je verkeerd ingelicht. Ik ben zo vrij om dat te betwijfelen. Als Beerta het muziekarchief niet had overgenomen, dan zou het zijn opgeheven. Dat geloof ik dus niet. Dat staat je vrij. Maar ik zou me toch maar eens beter documenteren. Bijvoorbeeld door de jaarverslagen te lezen. Richard staat op het standpunt dat hij alleen verantwoording schuldig is aan jaring... en dat ik het muziekarchief naar me toe heb getrokken... omdat ik hoofd van de grootste afdeling wilde zijn. ja, dat wordt verteld. Wie vertelt dat dan? Freek. Een jaring zal het niet tegenspreken. Dat is toch kakzinnig. Wat kan het je schelen? Tuurlijk kan me dat schelen. Alsof ik voor mijn plezier de verantwoordelijkheid voor dat rot archief heb gekregen. Dat zullen de mensen toch wel denken. Liever her Gunterman... Voor u zich in uw hoofd vastzet dat ik in mijn bespreking de opmerkingen over uw karakter en over uw samenwerking met Zijner heb gemaakt die u mij toeschrijft, wil ik nog een poging doen om dat te verhinderen. U schrijft dat het u onaangenaam getroffen heeft dat ik u nuchter en ijskoud noem en dat u het onjuist vindt om zo over collega's te schrijven. Ik heb echter geschreven dat u nuchter en koud met uw gegevens omgaat. Dat betekent geen zin dat u in het persoonlijke verkeer in mijn ogen nuchter en ijskoud bent... achter een ijskoude behandeling van gegevens, overigens een compliment in mijn ogen... kan de meest warmbloedige mens gaan. Ik zou het dan ook niet in mijn hoofd halen om op dit niveau over collega's te schrijven. En als u dat erin gelezen hebt, kan ik mij uw reactie voorstellen. Met mijn opmerking over uw verhouding tot Sainer ligt het net zo. Ik neem onmiddellijk aan dat de persoonlijke verhouding tussen u beiden voortreffelijk is en dat de jaren die u met hem hebt samengewerkt inspirerend zijn geweest. Maar dat uw wetenschappelijke inzichten sterk van de zijne verschillen... en dat die verschillen in de loop van de jaren steeds duidelijker zijn geworden... is voor een buitenstaander gemakkelijk te zien. In dat opzicht lijkt de verhouding tussen u beiden op die tussen Beerta en mij. Beerta en ik hebben nooit een spoor van oneenigheid of wrijving gehad... maar in onze houding tegenover de wetenschap zijn we zeer verschillend. Voor een belangrijk deel is dat een generatieverschil... Iedere generatie komt met een andere probleemstelling of formuleert dezelfde zaak op een andere manier. Maar voor een deel zijn die verschillen ook van persoonlijke aard. Wat ik in mijn bespreking heb willen zeggen is dat de veranderingen in de wetenschappelijke probleemstelling en methodiek, behalve uit generatieverschillen, voortkomen uit dergelijke persoonlijke verschillen in levenshouding. In tegenstelling tot u, als ik mij niet vergis, geloof ik niet in vooruitgang in de wetenschap maar zie ik wetenschappelijke publicaties als een verhulde vorm van schrijven over de eigen levensbeschouwing. In ieder geval werkt die door in iemands wetenschappelijk werk... en in zoverre is ze voor de geschiedenis van de wetenschap van direct belang. Op dat niveau vind ik het wel van belang om over de levensbeschouwing van collega's te schrijven... en dat heb ik in deze bespreking aan het slot dan ook gedaan. Het betekent in feite dat ik wetenschappelijke theorieën en methoden wil zien als cultuurverschijnselen... en als zodanig wil relativeren. Toen ik dat deed, voorzag ik dat het u zou irriteren... want ik stelde mij voor dat wij op dit punt grondig van elkaar verschillen. Wat niet wegneemt dat zoiets in de beste verstandhouding kan gebeuren. Met vriendelijke groet, uw Maarten Koning. Prima. <lacht> Meneer kan er wat van. Heb jij helemaal geen aanmerkingen? Niet de moeite waard. <lacht> Je bent bezig met de brief van Gunterman.
0: Ja. Meen je dat nou? Dat jij niet gelooft in een vooruitgang van de wetenschap?
1: Tuurlijk meen ik dat. Ik meen alles wat ik zeg. Dat kan je toch niet ontkennen? Ik heb het niet over de techniek. Ik heb het over de theorieën. Maar dan kun je dus net zo goed dat geen wetenschap doen. Dat kun je ook beter niet. Je kunt beter direct over jezelf schrijven. Je denkt toch niet dat ons werk enige zin heeft... We moeten bezig gehouden worden. En omdat de mens nou eenmaal behoefte heeft om te ordenen... doen wij dit soort onzin. Wat moeten we dan volgens jou doen? Uh, aardappelenpoten. <laughs> en rooien natuurlijk. <laughs> en opeten. De pest is dat de mens het in zijn hoofd heeft gehaald... dat hij gelukkiger wordt als hij het eigenlijke werk door machines laat doen. Dat wordt zijn
0: ondergang. Ik heb nog iets... Vind je niet dat er eens iets moet worden gedaan aan die boekenkast?
1: Wat is met die boekenkast?
0: Ja, die is prop vol. Ja, die is vol.
1: Die moet doorgeschoven worden. Dat moeten Lina en Tjetske doen.
0: Uh, er is alleen geen plaats
1: meer. In mijn kamer is nog plaats. Nee, dat heb ik nagemeten. Dat is niet voldoende. En hiernaast dan? Dag Sien. Is hier nog plaats in de
0: boekenkasten? Dat weet ik niet. Maar... Deze ruimte kunnen we toch beter gereserveerd houden voor de tijdschriften? Ja. Mag ik een voorstel doen?
1: Doe eens een voorstel, Gert. Als we nu het knipselarchief op de gang zetten... en op die plaats een boekenkast aanbrengen. Het knipselarchief? Als er straks weer twee kasten bij komen, dan lopen we toch vast. Dat is waar. Hoe diep zijn die kasten? Ongeveer 75 centimeter. Mm. En drie meter breed, dat wordt... Trucks vier. vier ja. Op de gang. Ik dacht naast de kamer van Freek. Dat geeft zeker glazen met de brandweer. Mm, op de kamer van Richard dan? Waar nu het bureau van Beerta staat? Dat geeft glazen met Richard. <laughs> ja. Ik ga wel eens op onderzoek uit. Ik vind het wel dat. Je hoort er nog van. Mm. Dag meneer Pandé, dag Jantje. Dag meneer Koning. Die achterkelder, daar ligt onder andere het oud-archief van de administratie opgeslagen. Heb jij daar nog bedoelingen mee, Jantje? Die wou je toch niet weggooien? Ik gooi nooit iets weg. Ik bedoel, heb je voor de ruimte die over is nog een bestemming in je hoofd? Voor het ogenblik niet. Ik wou er namelijk graag ons knipselarchief neerzetten. Heb je het al aan Mia gevraagd? Die wil die ruimte geloof ik gebruiken als uitloop voor de bibliotheek. Ik heb het Mia gevraagd. Als we die hoek rechts achter voor haar vrijhouden, heeft ze geen bezwaar. En al die stellingen dan? Die wou ik demonteren en opstapelen. Ik wou het knipselarchief tegen de linkermuur en de achtermuur zetten. Daar is plaats voor veertien kasten, dus voorlopig hebben we daar genoeg aan. En dan bouw ik voor jou een stelling tegen de muur rechts, voor je archief. En al die andere rommel dan? Die stapel ik op.
0: Die kun je ook weggooien.
1: Dat moet jij dan maar doen. Weggooien kan ik niet.
0: Heb je het al een balk gevraagd?
1: Als jij akkoord bent, ga ik dat nu doen. Als
0: je een plaats openhoudt voor mijn archief?
1: Dat doe ik. Een prettige vakantie dan maar. Dank je. Dag Maarten, prettige vakantie. Dank je,
0: Gert. Dag Maarten, prettige vakantie.
1: Dank je, Joop.
0: Dag Maarten, prettige vakantie.
1: Dank je, Lien.